0: Jakobi und Schönwetter. Hallöchen und herzlich willkommen bei Jakobi und Schönwetter. Ich bin Pia Jakobi.
1: Und ich bin Stefan Schönmetter.
0: Und wir sprechen jeden Monat über Bildung im Interwebs. Warum? Weil wir das Internet lieben und davon überzeugt sind, dass wir mehr über digitale Bildung sprechen sollten. Los geht's! Stefan, ich habe dir vor ein paar Tagen was bei Instagram geschickt. Die Headline hieß Schulbuch oder Tablet und war ein Post von der Süddeutschen Zeitung. Mit dem Text, in Deutschland beklagen viele die mangelnde Digitalisierung der Schulen. In Schweden schimpft man nach schlechten PISA-Ergebnissen über das Gegenteil. Und dann habe ich zu dir gesagt, hey Stefan, pass auf, das wäre doch was für unseren ersten Podcast im neuen Jahr. Frohes Neues 2024. Und wir begeben uns heute mal ausnahmsweise nicht auf die Spuren der Digitalisierung, sondern quasi der Analogisierung und forschen nach, was es mit der ominösen Analogisierung an Schwedens Schulen auf sich hat. Wir sind über Zahlen gestolpert, die wir zuerst nicht glauben konnten. Und jetzt müssen wir sie aber doch glauben. 60 Millionen Euro hat die schwedische Bildungsministerin zugesichert, sollen in die Anschaffung von Büchern fließen, damit schwedischen SchülerInnen wieder bessere analoge Kompetenzen erreichen. Denn die PISA-Ergebnisse von Schweden waren rückläufig. Nicht so katastrophal wie in Deutschland. Und jetzt frage ich mich, ja, 60 Millionen, ist das so viel? Reicht das überhaupt? Ist die Analogisierung wirklich der richtige Schritt? Denken wir jetzt hier in Deutschland, juhu, wir müssen gar nicht weitermachen mit der Digitalisierung, sondern hören einfach auf, was wir nie richtig angefangen haben? Ich bin gespannt.
1: Happy New Year. Und ich bin froh, dass wir endlich ein Thema haben, wo wir als Deutsche per se einfach Experten sind. Da wissen wir, worüber wir reden. Das ist ja schon mal äh, grandios und Du hast ja in der letzten Folge, hast du Pisa ja auch direkt angesprochen schon, dass dort die ähm, Ergebnisse äh, im Dezember des letzten Jahres erschienen sind. Und das ist natürlich dann auch ein, ein Gradmesser für die Politik. Die Politik muss äh, Handlungsfähigkeit beweisen. Man muss quasi, entweder reitet man auf der Welle des Erfolges oder wie in Deutschland Katzenjammer wir stellen fest, es hat irgendwie überraschenderweise wieder nicht geklappt. Und wie du ja gesagt hast, die Schweden meckern schon noch auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Die haben immer noch bessere Ergebnisse als der OECD-Durchschnitt. Was der Auslöser war im Speziellen, ist ja die Lesekompetenz gewesen. Und das ist natürlich so ein Thema, wenn du Bildung machst, und die Menschen, mit denen du arbeitest, können nicht lesen. Dann hast du ja eine Herausforderung. So, das heißt, du musst ganz andere Formen finden, wie du etwas beibringst und wo du vor dieser Herausforderung stehst, ist der Grundschulbereich und auch der vorschulische Bereich, aber auch wenn Menschen natürlich eine Leseschwäche haben und Probleme haben, Text zu erkennen, unabhängig davon, ob der jetzt auf einem Bildschirm oder in einem Buch ist. Was ich ganz spannend fand, ist, dass diese Nachricht, die du gerade zitiert hast, dass die schwedische Bildungsministerin sofort 60 Millionen Euro in die Hand genommen hat, das ist Teil einer äh, tatsächlich längeren schwedischen Debatte schon. Die haben seit Sommer angefangen, darüber zu reden, ob sie zu viel digitalisiert haben. Das finde ich spannend, weil ich das überhaupt gar nicht wahrgenommen habe, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann eben die Nachrichten rausgekommen sind.
0: Das ist ja auch ein Szenario, das wir uns in Deutschland nicht vorstellen können. Ne? Das, was zu viel digitalisiert ist, das kommt uns gar nicht in den Sinn. Also
1: nicht denkbar.
0: Ist es ist nicht denkbar. Also wir müssen, nur um kurz für unsere HörerInnen das Bild aufzumachen, in, es gibt Schulklassen in Schweden, in denen seit Monaten und teilweise Jahren kein einziges Buch mehr steht und in dem die SchülerInnen nur mit einem Laptop oder mit einem Tablet in die Hand in die Schule kommen. Also die Geschichten von wegen der Rucksack meines Kindes ist zu schwer. Welche Bücher kann es zu Hause lassen? Die gibt es an vielen Schulen in Schweden gar nicht, sondern es findet wirklich Unterricht nur noch auf digitalen Medien statt. Nur das als kurzer Einschub, weil das ist wirklich für uns, das, ist eine, das können wir uns beim besten Willen an deutschen Schulen nicht vorstellen. Ich mir zumindest
1: nicht. Und um das noch dicker zu machen, die Schweden haben erst vor fünf Jahren eine Digitalisierungsstrategie beschlossen und auf den Weg gebracht. Und da haben sie begonnen, komplett auf digital umzustellen. Das heißt, sie sind innerhalb von fünf Jahren an diesem Punkt angekommen, den du gerade beschrieben hast. Wahnsinn. Das ist, glaube ich, etwas, da treffen ganz, ganz unterschiedliche Welten aufeinander. Und du hast angefangen mit der Frage, ist das eigentlich viel Geld und was passiert jetzt eigentlich mit diesem Geld? Wir haben gerade schon, als wir uns unterhalten haben, die Geheimgespräche vor der Aufnahme Top Secret überlegt, ist das viel Geld, 60 Millionen? Und haben für uns eigentlich festgestellt, für dich und für mich, wenn wir jetzt 60 Millionen hätten, dann wäre das ganz schön viel Geld. Wir könnten sicherlich so einiges machen mit 60 Millionen Euro. Da würden wir durchaus Ideen finden und sagen, Mensch, da kann man ein tolles Projekt mitmachen, da kann man vielleicht auch ein, zwei Projekte mehr mitmachen. Die Frage ist aber so, auf so einen Start gesehen, ist das viel Geld? Du warst ja erstmal so 60 Millionen, das ist schon auch viel, ganz viel für Schweden. Und ich war so, naja, 60 Millionen jetzt nur für Bücher, das ist okay. So, das ist etwas, da kann man durchaus Handlungsfähigkeit mit signalisieren. Aber ich finde, so, das ist jetzt kein großer Wurf, das ist jetzt nichts, das ist, da, da kommt man in die Nachrichten mit, aber letztlich reißt man damit jetzt nicht das Ruder rum.
0: Es ist Symbolpolitik. Auf jeden Fall. And then we went full circle. Ich möchte es nicht vorenthalten, in einer unserer ersten Folgen, ich glaube es war sogar die erste, war dein Fundstück der Woche, Stefan, der Blitzrechner, mit dem man <lacht> Prozentzahlen ausrechnen kann, also... In alle Richtungen. An dieser Stelle kleine Entschuldigung an alle MathelehrerInnen. Stefan und ich würden bei einem PISA-Test für Erwachsenenbereich Prozentrechnung schlecht abschneiden oder gut, weil wir Digitalkompetenzen haben, den Blitzrechner verwenden. Wir haben nämlich nachgeschaut, wie hoch der Bildungsetat von Schweden ist. In Schweden sind es 7,63 Prozent des Unterinlandsproduktes und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen, es auszurechnen, was 7,63 Prozent von 635,7 Milliarden sind und es sind ungefähr in Euro umgerechnet 43,75 Milliarden Euro. Bildungsetat in Schweden. Zum Vergleich, in Deutschland sind es ungefähr 176 Milliarden. Das finde ich jetzt auch das, das, das finde richtig viel Geld, aber das sind ja nicht nur Bücher, ne?
1: Das sind nicht nur Bücher, das sind Gehälter für Lehrkräfte, für pädagogische Fachkräfte, also Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen, das sind auch die Gehälter für Hauswerte, für Schulleitungen, für Bildungsadministration. das sind, das ist der gute alte Beton, also ein Schulgebäude, Turnhalle, das sind die Basketbälle, das sind die die Schulbücher, in Deutschland, manchmal auch Tablets, Lizenzen, Softwarelizenzen, Software für die Bildungsverwaltung. Das Programm, das der Schulleitung hilft, Stundenpläne zu machen, all das ist in diesem Geld mit drin. Dann frisst sich das erstaunlich schnell weg. Auch so eine große Summe. Für diejenigen, die sich jetzt denken, ja, Moment, 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 jetzt erzählt ihr mir aber was vom Bären. Deutschland hat doch nicht 170 Milliarden Euro Bildungsetat. Das letzte Mal, als ich in den Bundeshaushalt geguckt habe, da hatte das Bundesministerium für Bildung und Forschung ja wesentlich weniger Geld zugeordnet. Richtig. Aber Bildung ist ja eine äh, föderale Angelegenheit in Deutschland. Das heißt, man rechnet den Bundesetat mit den Länderetats zusammen und weil die Länder sich um das Personal kümmern und die Kommunen um die Sachanschaffung. Muss man also nochmal gucken, was geben die Kommunen aus. Und wenn man all das zusammen addiert, dann kommt man auf die Summe, die du gerade genannt hast. Und deswegen führen wir ja auch in Deutschland immer so eine Debatte. Brauchen wir eigentlich mehr Ressourcen im System oder müssen wir die Ressourcen, die wir haben, besser einsetzen? Ist eine andere Folge. Also das ist einfach, um zu, zu wissen, wie viel Geld ist eigentlich in so Bildungssystemen drin. Da muss man sich, glaube ich, schon mal wieder vergegenwärtigen, dass wirklich viel Geld investiert wird von allen Gesellschaften auch. Gesellschaften, die vielleicht weniger investieren als Deutschland oder Schweden. Das sind immer noch enorme Summen. Meistens sieht man diese Summen nicht, weil sie nicht in, in tagtägliche Anschaffung fließen, sondern weil sie dafür sorgen, dass eine Fachkraft irgendwo in einem Raum steht und Kinder unterrichtet, Kinder betreut oder vielleicht auch einfach Essen zur Verfügung stellt. Wir sind ja gestartet mit dem Befund erstmal, dass in Schweden die Lernleistung abgenommen hat, was natürlich erstmal ein hochproblematischer Begriff ist, Lernleistung. Dafür kann ich mich direkt entschuldigen. PISA als das Instrument, das genutzt wurde, was den Anstoß gegeben hat, jetzt auch für die Debatte, dass wir sie wahrnehmen. Das ist eigentlich ja auch interessant. Wir wir haben ja in den bekannteren Medien selten Texte über das schwedische Bildungssystem. Aber wenn das schwedische Bildungssystem von der Digitalisierung ein bisschen zurückrollt, dann kommt es bei uns auch in den breiten Medien an. Das ist ja immer ganz interessant, was das dann schafft. Man muss sich, glaube ich, einmal vergegenwärtigen, was PISA-Ergebnisse sind Oder wie die PISA-Studie funktioniert. Und ähm, das erste ist, dass ja die PISA-Studie von der OECD durchgeführt wird. 81 Länder nehmen daran teil, so circa ein bisschen weniger als 700.000 Schülerinnen nehmen daran teil. Und man muss einfach auch erstmal klar haben: die OECD, da geht es um wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Das heißt, die, die führen diese Studie nicht durch, weil sie der Suche nach den besten Schulsystemen aus der Perspektive der Schülerinnen sind, sondern die machen das, weil sie. Sie sagen, Bildung ist ein Anker, ein, eine Säule für eine fortschrittliche, wirtschaftliche, gut entwickelte Nation. Deswegen machen Sie das. Es geht also darum, dass Schülerinnen leistungsfähige Bürgerinnen in einem zukünftigen Beruf werden. Weil PISA getestet wird, sind die Lese- und Mathekenntnisse genauso wie die Naturwissenschaftskenntnisse. Es wird seit Jahren immer eine bestimmte Zielgruppe in den Blick genommen. Das sind die 15-jährigen Schülerinnen und Schüler. Was diese Schülerinnen dabei machen, ist einerseits Lerninhalte computergestützt zu beantworten, das heißt Aufgaben, die für ihr Alter typisch sind, in den Lehrplänen enthalten sein sollten, werden dort abgefragt und die Schülerinnen haben einen gewissen Zeitraum, um diese Fragen zu beantworten. Und dann gibt es noch ein Hintergrundfragebogen für die Schülerinnen, wo ein bisschen mehr über die Schülerinnen zu erfahren ist, das heißt also ein bisschen die Milieus, in denen die Schülerinnen wohnen, leben, aber auch zum Beispiel Interessen, die Motivation zur Schule zu gehen und so weiter sofort. Ergänzt werden diese zwei Datensätze dann noch um ein Schulleitungsfragebogen. Das heißt, wenn Schülerinnen einer Schule an PISA teilnehmen. Dann wird auch die Schulleitung einen Fragebogen zur Situation der Schule, zur Schulverwaltung ausfüllen und dann gehen diese Daten quasi in den großen Mix rein und dann gibt es immer große Länderauswertungen. Professor Dr. Andreas Schleicher präsentiert dann einmal im Jahr Erkenntnisse aus PISA, beziehungsweise nicht einmal im Jahr, das jetzt natürlich die, die Fachexpertinnen werden sofort sagen, ja Moment, Moment Stefan, PISA wird alle drei Jahre durchgeführt, richtig, aber trotzdem gibt es so verschiedene graduelle Tiefen, wie die OECD, das Team dort reingeht, um nach Erkenntnissen zu suchen. Und da gibt es dann natürlich dann immer so, versucht man sich natürlich mal jährlich auch so ein bisschen im Gespräch zu halten. Das ist die PISA-Studie. Die hat dazu geführt, dass man dann für jedes Land, für diese Schülerinnengruppe, Punkte vergibt. So wird dann quasi ein Ranking erstellt, welche Länder weiter oben sind. Typischerweise Länder wie Schweden, aber auch Finnland. Häufig jetzt auch Länder wie Südkorea oder auch Taiwan sehr weit vorne. Und dann gibt es eben Länder, die ja, ein bisschen mehr im Mittelfeld sind, so wie Deutschland. Dann gibt es eben noch Länder, die wahrscheinlich ja, versuchen aufzuholen, die an, ganz andere Strukturprobleme haben im Bildungswesen, als das jetzt vielleicht in Deutschland oder in Schweden der Fall wäre.
0: Vielleicht ist ein ganz großes Problem an PISA für deutsche SchülerInnen und deutsche Schulleitungen, dass die Antworten am Computer gegeben werden müssen. <lacht> Weiß Ke ich nicht. Ke ich, hot Take, Hot Take. <lacht>
1: Hast du denn eigentlich mal an so einer Vergleichsstudie teilgenommen in deiner Schulzeit?
0: Kein einziges Mal, kein einziges Mal. Du wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich glaube, seit wann gibt es seit wann PISA?
1: Das ist jetzt der siebte Durchlauf gewesen. Jetzt müssten wir rechnen können. 21. Also, 21 Jahre, ja. Ja, hätte Vielleicht, ich auch mitmachen können.
0: <lacht> ha, <jo. lacht> nee, es ist, äh, nee, also seit äh, 2003 dann. Ungefähr Anfang der Zeit, frühe 2000er, da war ich, ich noch ich in warte, der Schule.
1: Ja, wir müssen jetzt ja mal überlegen, 2004 war ja in Deutschland der große Pisa-Schock. Da, ja so, Pisa da haben wir ja so schlecht abgeschnitten, dass wir den großen Ruck kommen haben. Vielleicht war der Pisa-Schock auch früher, da bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Aber dann der Anfang der 2000er war auch der große Pisa-Schock. Da haben wir dann ja gesagt, Deutschland braucht Ganztagsschulen, weil dann die Kinder ganztägig lernen. Können, nicht mehr so darauf angewiesen werden, dass sie vom Elternhaus unterstützt werden. Und dann ging es auch bergauf.
0: Naja und Ganztagesschulen sind ja also sind ja nicht nur für die SchülerInnen im besten Fall ein Mehrgewinn, sondern auch für die Betreuungspersonen oder Eltern, die berufstätig oder erwerbstätig, nicht berufstätig, erwerbstätig sein wollen, weil das ja auch Eltern ermöglicht, arbeiten gehen. Teilweise oder viele, viele Eltern, nicht nur teilweise, sondern wahrscheinlich die meisten Eltern in Deutschland müssen ja auch erwerbstätig sein, beide Vollzeit mittlerweile, auch das gehört ja zur Bildungsrealität dazu oder zur Lebensrealität Böse in Deutschland.
1: Böse Zungen behaupten, das ist vielleicht der Hauptgrund gewesen für die Ganztagsschulen, dass mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt gehen können.
0: Werden wir es jemals herausfinden?
1: Definitiv nicht. <lacht> Definitiv Aber kommen wir, jetzt, kommen wir zurück zu Schweden. Ich habe ja schon gesagt, dass in fünf Jahren wurde ein, also vor fünf Jahren wurde das Konzept beschlossen. Wir haben jetzt eine Digitalisierungsstrategie in Schweden für das schwedische Bildungssystem. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo nahezu alle Schulen ausgestattet sind und äh, auch auf digitale Geräte im Unterricht setzen. Hast du Vorstellungen davon, wie die das geschafft haben? Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe keine Ahnung. Ich vermute mal, dass sie sich nicht mit föderalen Strukturen äh, rumschlagen in Schweden, so wie wir das gerne tun. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch der bürokratische Dschungel in Schweden ein bisschen lichter ist als der in Deutschland. Aber ich entnehme deiner Frage, dass du mehr als eine Ahnung hast, sondern vielleicht uns zwei, drei Stichpunkte zur schwedischen Digitalisierungsstrategie geben kannst.
1: Ich kann das im Prinzip nur ergänzen, weil du die richtige Richtung schon eingeschlagen hast. Das schwedische Bildungssystem ist extrem liberalisiert. Das heißt, das schwedische Bildungsministerium hat gar nicht so viel Steuerungsfunktion an der Stelle. Die Schulen können ziemlich selbstständig sich auf den Weg machen, können also Geräte anschaffen und einfach loslegen. Es gibt auch sehr viel mehr private Träger für Schulen, als es hier in Deutschland der Fall ist. So in Deutschland haben wir auch den Trend dazu, dass es mehr private Träger für, für Schulen gibt, aber in Schweden ist das noch ein bisschen umfänglicher schon etabliert, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass Schweden ein bisschen dünner besiedelt ist, da vielleicht andere Lösungen für Schulen gefunden werden müssen, als so in sehr dichten äh, Ballungsräumen. Und das andere ist, was du jetzt nicht genannt hattest, dass sehr viel darauf verwendet wurde an Zeit, Technik einzukaufen. Das heißt also, es ist sehr einfach gewesen für schwedische Schulen Tablets, Notebooks, Software anzuschaffen und zu sagen, die benutzt ihr jetzt. Was leider vergessen wurde, ist die Fortbildung der Lehrkräfte. Also zu überlegen, wie kann ich das jetzt eigentlich gut im Unterricht einsetzen, was geht, was geht nicht. Die schwierige Sache ist es eben, wenn niemand steuert was die Qualität ist, die wir eigentlich wollen und wenn niemand steuert, dass wenigstens die Lehrkräfte mal eine Fortbildung gemacht haben zum Einsatz von Tablets, Notebooks, Online-Tutorsystemen, dann gibt es A, Wildwuchs, das ist vielleicht sogar gewollt, aber B, gibt es vielleicht einfach ein falsches Gefühl von, wir haben Digitalisierung erreicht, indem wir ein Gerät gekauft haben. Das ist etwas, in Deutschland können wir das sehr, sehr gut. Wir machen uns sehr viele Gedanken darüber, was könnte sein, wenn. Das führt dazu, dass wir uns nicht so schnell bewegen, aber wir versuchen doch gerade in Deutschland die Diskussion zu führen, eben nicht einfach nur Geräte zu kaufen, sondern wir versuchen zu überlegen, was ist, also was muss wirklich anders sein, warum kaufen wir das Gerät, damit es nicht einfach nur das Buch ersetzt, sondern dass es eine neue Form von Lernen ermöglicht, die vielleicht zeitgemäßer ist, ohne dass man jetzt konkret beantwortet, das ist jetzt die neue Form des Lernens, sondern dass man ja einfach überlegt, gibt es neue Prüfungsformate, gibt es neue Formen, sich Wissen zu erschließen, oder gibt es neue Formen, wie Schülerinnen zum Beispiel auch miteinander zusammenarbeiten können, weil man sagt, Problemlösungskompetenz hatten wir in der letzten Folge als eine wichtige Kompetenz, aber zu sagen, wichtig als Kompetenz ist es eben auch, kollaborieren zu können oder miteinander in Kooperation treten zu können, das einfach zu befördern mit digitalen Geräten. Ich glaube, an der Stelle ist es bei Schweden vielleicht in die falsche Richtung gelaufen, denn wenn man einfach nur ab der Grundschule digitale Geräte einsetzt und es geht dann um das Lernen von Lesen, die Alphabetisierung der Kinder, das ist dann natürlich etwas, wo wir Probleme haben. <lacht> Denn also, wenn wir uns unsere User-Interfaces vorstellen von digitalen Geräten, die sind eben sehr textlastig. Ich hatte Vorfeld der Folge zum Beispiel recherchiert, was dann eben häufig passiert ist, ist, dass natürlich die Kinder, die sind vertraut mit den Geräten, auch über zu Hause, wie sie dort Privatgeräte benutzen, und dann wird eben alles vorgelesen. Und äh, darunter leidet dann eben die Alphabetisierung oder die Lesekompetenz im Allgemeinen.
0: Du meinst, es wird von den Geräten vorgelesen? Also ja. zum Beispiel Aufgaben werden ja. wiedergegeben von, von einer automatisierten Stimme oder, oder
1: Computerstimme. Ja, genau so. Das ist natürlich etwas, so lernt man nur sehr schwer lesen. So, also es funktioniert ja offensichtlich. Ne? Es ist jetzt keine Generation von Analphabeten in, in Schweden. Aber die, die Lust, selbst zu lesen, sinkt natürlich, wenn ich eigentlich gewohnt bin, dass mir vorgelesen wird oder jede Unterrichtsstunde basically in einem Podcast ist. Dann habe ich natürlich Probleme, vielleicht mir selbst mhm. ähm, Inhalte zu recherchieren. Das ist dann etwas so Grundschule als ein, ein sehr sensibler Bereich, wo, wo ich auch immer Probleme habe, mir vorzustellen, wie Online-Systeme eigentlich gut funktionieren, weil eigentlich muss muss sehr viel auf der Bildebene laufen, damit Kinder sich Inhalte dort erschließen und da muss man, glaube ich, genau aufpassen, dass ja dass es nicht so eine Art nur von Spiel wird, dass Kinder gar nicht verstehen, was sie lernen, so, weil wir merken, dass das ein Punkt ist, den wir bei digitalen Anwendungen beim Lernen mit digitalen Mitteln immer wieder etablieren müssen, zu sagen, okay, du machst jetzt diese Anwendung, du lernst diesen Stoff dort oder du erforschst mit Hilfe des Tools etwas. Aber wir müssen immer wieder rückfragen, was hast du denn gelernt? So erzähl mal, was hast du gelernt? Was was ist das, was du dir erarbeitest? Damit Kinder selbst in so einen Denkmodus kommen, dadurch verinnerlichen und das nicht einfach nur so ein, so ein Spiel ist, was irgendwie durchzieht und wo man mehr versteht, was hat das eigentlich mit Lernen und mit sich selbst zu tun.
0: Jetzt Natürlich mir zwei Fragen an der Stelle, die mit Absicht ein bisschen provokant gestellt sind. Die erste ist, wenn die Digitalisierung so schlecht für die Lesekompetenz ist, warum ist die Lesekompetenz dann in Deutschland so krawallig schlecht, wie sie ist, obwohl wir doch nichts digitalisieren oder nur so wenig digitalisieren? Und die zweite ist, bedeutet das jetzt im Umkehrschluss für Schweden, dass wir die komplette Digitalisierung wirklich zurückbauen müssen? Oder ist es nicht vielleicht eher so, dass wir zusätzlich zu den digitalen Kompetenzen, die die SchülerInnen dort aufbauen, einfach verstärkt oder weiterhin oder mehr diese Kompetenzen aufbauen müssen. Die, Frage, die zweite Frage habe ich ja eigentlich schon selbst beantwortet. Aber beantworte sie doch trotzdem gerne bei der Gelegenheit aus deiner Sicht. Ich bin
1: gespannt. Ich fange fang trotzdem mit deiner ersten Frage an. Und ich glaube, wichtig ist, die, die Sachen nicht im, im Tunnel zu sehen. Also jedes, jedes Land hat seine eigenen vielfältigen Problemlagen und Deutschland hat sehr viele Problemlagen im Bildungssystem. Das hast du schön ausgedrückt. Und wir haben neben der doch sehr mühsamen Digitalisierung haben wir teilweise einen extremen Fachkräftemangel. Das heißt also, wir haben Regionen in Deutschland, die schaffen es nicht mal 70 Prozent des Unterrichts abzudecken, weil es einfach keine Lehrkräfte gibt. Wir haben alte alte Gebäude, wir haben alte alte Materialien. Wir, wir haben sehr, haben,
0: sehr viele alte LehrerInnen, die demnächst alle in Pension gehen.
1: Was den Punkt des Fachkräftemangels nochmal verstärkt. Es ist nicht umsonst so, dass eine der zentralen Initiativen der Bundesländer in den letzten Jahren war, Seiten- und Quereinsteiger zu gewinnen und auch mit denen ist es sehr schwierig, die Unterrichtsabdeckung zu sichern. Also in meiner Meinung nach Sachsen ist das Bundesland, wo es am meisten Quer- und Seiteneinsteigerinnen gibt. Und das Problem an der Sache ist eben, dass Sachsen damit wunderbar in den Ballungsräumen, was auch immer Ballungsraum in Sachsen ist, aber in den Ballungsräumen in Sachsen das schafft, damit so ein bisschen zu puffern. aber im ländlichen Raum ist auch dann schwierig wird, diese Seiten- und Quereinsteigerin für den ländlichen Raum zu gewinnen. So, da, da gibt es einfach sehr viele Problemlagen. Wir haben natürlich auch das Problem, dass wir in Deutschland ganz bestimmte Fachkräfte nicht haben. Also, Lehrkräfte, die Deutsch als Zweitsprache zum Beispiel gut unterrichten können. Wir haben häufig die Situation, dass eine Schulleitung sagt, du machst jetzt die Fortbildung zur DATS, also Deutsch als Zweitsprache, Lehrerin. Ob die diese Person dafür qualifiziert ist, ob die da überhaupt Lust drauf hatte, das ist mir vollkommen egal. Es ist quasi wie eine Art von Weisung. Da muss man, glaube ich, schon auch als Mensch besonders geeignet sein, um das gut zu machen, weil gerade in den letzten Jahren, wenn man als Lehrkraft Deutsch als Zweitsprache anbietet, mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun hat, die vielleicht neben dem Spracherwerb noch andere Probleme haben, Fluchterfahrung, eine gewisse Orientierungslosigkeit, da haben wir in den letzten Jahren einfach sehr viele Kinder und Jugendliche ins Bildungssystem bekommen, die einen hohen Unterstützungsbedarf brauchen. Und ich glaube, halt das schlägt sich nieder, dass unser System einfach multiple Krisen hat. Da ist die Lesekompetenz einfach auch in Deutschland nicht so pralle, wie sie wahrscheinlich per Anspruch sein sollte. Das Spannende in Schweden ist, dass die Hauptforderung tatsächlich ist, dass die Tablets und die Notebooks aus den Grundschulen komplett raus sind, aber an den weiterführenden Schulen durchaus benutzt werden sollen. Haben wir ja am Anfang gesagt, das schwedische Bildungsministerium nicht unbedingt verordnen. Die Tablets und die Notebooks gehen raus, aber der, der Schuss ist, glaube ich, gehört. Und das ist vor allem auch, das liegt daran, dass es in Schweden ein relativ renommiertes Institut gibt. Das ist das
0: Karolinska-Institut,
1: Karolinska genau. Ich habe gerade überlegt, muss ich das jetzt irgendwie besonders schwedisch aussprechen? Aber <lacht> nein. <lacht> nein, immer Sowieso. das wie, Möbel,
0: wie Möbelnamen bei Ikea, wo du vor dem Buchstaben ja. stehst und so, keine Ahnung, wie dieses Sofa heißt.
1: <lacht> ja. und äh, dieses Karolinska-Institut hat eine Expertise im Sommer publiziert, und sehr klar gesagt, im Prinzip muss in der Grundschule weg von den Displays gegangen werden. Also das als Sammelgruppe für, für Tablet und Notebooks. Das aus zwei Gründen. Das eine ist, die Alphabetisierung ist darüber nicht möglich. Und der andere Grund ist, darüber haben wir glaube ich auch schon mal so phasenweise gesprochen, die, die Online-Anwendungen, die trainieren Menschen. Ne? Man, man entwickelt Gewohnheiten, wie man sich durch, durch das Netz bewegt, wie man Social Media benutzt. Und ein Großteil des Internets ist eine Aufwand. Aufmerksamkeitsindustrie, Das heißt, diese Anwendungen, die Plattformen kämpfen darum, deine Aufmerksamkeit zu haben. Das heißt, wenn Kinder an einem Display sind, sind sie sehr leicht ablenkbar, weil sie in diesen Modus kommen mit überall, also da, da muss doch jetzt was blinken oder da ist vielleicht was Schönes, da ist was Interessantes, ohne aber irgendwo in die Tiefe zu gehen. Und dieses Hopping der Aufmerksamkeit verhindert, dass Schülerinnen in eine Tiefe von Lerneinheiten gehen können, die es braucht, damit Kinder verstehen, was sie lernen. Das war deren zentrale Argumentation, unterlegt mit dem generellen Kritikpunkt, es wurde Technik angeschafft, aber die Lehrkräfte sind nicht qualifiziert worden. Das Kernbeispiel ist, warum nimmt man jetzt eigentlich 60 Millionen Euro für Schulbücher in die Hand? Warum holt man nicht Schulbücher aus den Lagern raus, die es vielleicht mal gegeben hat? gibt an vielen Stellen einfach keine Schulbücher. Das heißt, die Lehrkräfte haben auch gerade nichts, worauf sie zugreifen können. Es ist, scheint ein generelles Unterrichtsszenario zu sein. Google dir doch mal die Inhalte zu diesem Thema im Internet zusammen und dann erzählst du uns davon. Das ist natürlich problematisch, weil... Im Internet, wenn man sich Sachen zurecht googelt, da kann man ziemlich schnell ein Word-Dokument mitfüllen. Ob die Inhalte dann alle so richtig sind und einem kritischen Check gegenhalten, ist natürlich dann ein anderes Blatt, was geschrieben wird. Und das andere ist natürlich, je nachdem wissen wir alle, wie ich google, finde ich natürlich aber auch Ergebnisse. Also egal, äh, ob das jetzt richtig ist, ich kann im Internet für alles, für für jeden Schmonz irgendwie eine Seite finden, die sagt, das ist so. Diese Kritik, ähm, dieses, äh, dieses Dreigestirn ist quasi der zentrale. Punkt. Und ich glaube, den Weg, der jetzt begangen wird, zu sagen, es gibt erstmal Schulbücher, um gerade für die Grundschulkinder eine Alternative zu finden, ist das eine. Das andere ist, dass wahrscheinlich in Schweden sowas wie eine Fortbildungsoffensive für die Lehrkräfte anstehen müsste, damit die eben in der Lage sind, Online-Medien, Apps, Lernmanagementsysteme richtig gut einzusetzen. Und ich bin mir sicher, wenn das ernsthaft betrieben wird in Schweden, dann haben die da sicherlich auch mega mäßig mit Erfolg. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und das andere ist eigentlich die diese Frage von Aufmerksamkeit nicht so schnell ablenken zu lassen, das ist, glaube ich, so eine Sache, da müsste man eigentlich an so Regulierungs- oder Selbstregulierungszirkel ran. Wir haben ja für Videospiele oder für Filme haben wir diese Selbsteinschätzungsplattformen, die so auch Standards erlassen, was wann ist ein Film geeignet, für Sechsjährige, für Zwölfjährige. Und ich glaube, dass ähm, so eine Organisation, die sich für ja, Webseiten für Kinder dann einsetzt und äh, da Standards anbietet, beziehungsweise sagt, eine, eine Webseite, ein Spiel für sechs- bis neunjährige sollte so und so sein, damit sie eben einen möglichst großen Fokus erlaubt, das bräuchte es. So, und, ähm, in, in Deutschland haben wir zum Beispiel den äh, Seitenstarkverein. Das ist der Verband der Kinderwebseiten, tauschen sich da aus und da kann man gerne mal draufklicken. Packen wir sicherlich auch in die Shownotes. So, aber da eine, eine verbindliche Selbstregulation der, der Industrie zu installieren, das wäre, glaube ich, wichtig, um einfach Kinder zu schützen, dass sie einen digitalen Raum haben, der sie einfach nicht reizüberflutet.
0: Ich höre trotzdem bei dir raus, dass du dem schwedischen System grundsätzlich oder der schwedischen Idee grundsätzlich dich stärker an Schulen für digitales Lernen oder Digitalisierung des Lernens einzusetzen, trotzdem ja was Gutes ist. ne? Also es ist gar keinen Fall, einen Aufruf an deutsche EntscheidungsträgerInnen, ähm, an SchulemacherInnen, SchulgestalterInnen, die da drei Gänge zurückzuschalten, sondern vielleicht trotzdem mal einen Gang zuzulegen mit den deutschen Bedenken natürlich im Hinterkopf, die du vorhin auch genannt hast, die ihre Berechtigung haben, aber so ein ja, vielleicht mal so ein bisschen so eine Art Mittelweg zu finden. Ne? Also es ist nicht immer, es ist nicht alles schwarz-weiß, sondern es gibt halt irgendwie so viele graue Abstufungen und wir müssen irgendwie gucken, dass, dass wir aber mal ein bisschen ins Grau kommen und nicht, nicht in der digitalen Steilzeit weiterbleiben und jetzt haben wir natürlich den jetzt sind wir natürlich in der luxuriösen Situation, dass andere Fehler in der Digitalisierung gemacht haben, die wir nicht wiederholen müssen, sondern wir haben jetzt dann wir haben ein Vorbild, ne? Also irgendwie oder wenn wir von diesen PISA-Ergebnissen ausgehen, okay, dem schneidet trotz der analogen Notlage, der digitalen Notlage, der analogen wie sagt man? Es gibt zu wenig Analoges. er schneidet Schweden ja trotzdem nach wie vor wahnsinnig viel besser ab, ob man das jetzt vergleichen muss oder nicht, ob man Schweden mit Deutschland vergleichen kann oder nicht. Die machen ja trotzdem sehr, sehr viele Dinge richtig und haben jetzt eben auch erkannt, okay, es ist Potenzial, auch Sachen wieder ein bisschen zu verändern, auch wieder ein bisschen rückzuverändern. Und dass wir das vielleicht in Deutschland eher als, als Ermutigung ansehen. Schauen wir mal, wie es in drei Jahren aussieht, ne? ob sich dann wirklich was verbessert hat oder ob es sich verschlechtert hat. Aber der Weg, den wir beschreiten, ja es sehr, sehr, ist ein sehr, sehr sehr langer, es ist ein sehr, sehr steiniger, es ist in Deutschland auch ein sehr, sehr umständlicher. Vielleicht kann Schweden doch eine kleine Inspiration sein. Auch wenn es schöner ist, wenn man pippi langstrom vielleicht dann wirklich aus einem richtigen Buch vorgelesen bekommt und nicht vor der Computerstimme.
1: Drei Gänge zurückschalten impliziert ja, dass man mindestens im dritten Gang ist. Jo. <lacht> <lacht> Stimmt. Ich glaube, da sind wir in Deutschland noch gar nicht und ich bin aber komplett bei dir. Das Mindset muss sein, die Schweden haben jetzt Fehler gemacht, klingt so blöd, aber die sind sehr schnell vorangegangen, haben Strukturen umgeworfen, haben aber einfach, ja, bezahlen den Preis dafür, dass sie zu schnell gefahren sind. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir jetzt tatsächlich eben lernen können, wo wir gucken können, diese Fehler nicht zu machen. Ich weiß noch, vor vielen Jahren ist es ist einfach on walk gewesen. Es gab immer Lernreisen nach Finnland, wo man sich angeguckt hat, die Finnen, die machen das so gut und wir lernen jetzt alle von den Finn. Ich glaube, nicht nur Lernreisen zu machen mit dem Blick, oh mein Gott, ich kopiere jetzt hier dieses exzellente Bildungssystem sondern Lernreisen zu machen, jetzt nach Schweden, jetzt mit den Lehrkräften zu reden oder mit den Fortbildungsbeauftragten, mit den Wissenschaftlerinnen vor Ort oder mit den Menschen der Bildungsadministration vor Ort, um zu verstehen, wie die ihre Fehler einschätzen und wie die jetzt versuchen zu sagen, wie korrigieren wir das, in den Austausch zu kommen, wie sie ihre Fehlerkorrektur gestalten. Ich glaube, das ist etwas, was total wertvoll sein kann. Bei diesen Finnlandreisen hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, die deutsche Bildungsadministration oder die deutschen Bildungsexperten gehen ins Ausland und kaufen sich so Stück für Stück überall oder versuchen sich Stück für Stück überall auf der Welt Best Practice einzukaufen und dann kann es ja nur heißen, wenn wir das jetzt auch so in Deutschland machen, dass wir auch Best Practice schaffen und auf einmal ganz gut werden und so funktioniert es nicht und ich glaube, jetzt äh, zu gucken, wie machen wir das, weil was wir ja definitiv lernen können und ich, da bin ich sicher, dass sie auch bei, bei dieser Federkorrektur, bei den Anpassungen vorbildhaft die Geschwindigkeit mit der sie das machen werden, das ist etwas, wo wir, wo wir uns glaube ich eine Scheibe abschneiden können und dann eben zu überlegen, wie, wie kriegen wir das in Deutschland trotz oder gerade wegen dem Föderalismus auch so hin. Grundschullehrkräften und vielleicht auch den, den pädagogischen Fachkräften in den Kitas, die müssen sich, glaube ich, nochmal Gedanken machen, was heißt Digitalisierung für Grundschule und Vorschule? dann heißt es vielleicht nicht einen Bildschirm in den Raum zu bringen, ob das jetzt in der Kita oder in der, im Grundschulklassenzimmer ist, sondern eher nochmal eben zu überlegen, dass man Mechaniken, die relevant sind für Digitalisierung oder für digitale Bildung, dass man die in Formen beibringt, so algorithmisches Denken, die nicht auf eine Software aufbauen. Das heißt also, so das klassische Beispiel, es gab mal so einen, so einen Teppich für, für Kita-Kinder, da gab es so verschiedene Farbpunkte. Man hat quasi mit so ein bisschen Spielzeug und mit mit so speziellen haptischen ähm, Spielzeug Dinge platziert auf diesem Teppich und dann hat ein kleiner Roboter, der sah super niedlich aus, und der ist dann eben mit dieser Codierung durch den Raum gefahren. So und über solche Sachen algorithmisches Denken zum Beispiel zu trainieren, das könnte nochmal so ein Weg sein, mehr in solche Richtung zu denken, als einfach Software und Hardware zu kaufen.
0: Ich musste gerade unwillkürlich an diesen Straßenteppich denken, der wahrscheinlich in jedem zweiten deutschen Kinderzimmer mal lag, wo man auch so mit so Autos aber noch nichts mit süßen Robotern. Weil du gerade von den Finnlandreisen, von den Schwedenreisen gesprochen hast. Wer sind denn, wer sind denn die Aufsteiger in Pisa? Vielleicht wäre das ja auch mal ganz spannend zu gucken. In ne, Welche Länder haben sich denn seit der letzten Pisa-Vergleichsstudie deutlich verbessert und was haben die gemacht? Und nicht nur immer bei den ganz oben zu gucken. Man schaut ja auch bei, bei Individuen, bei, bei SchülerInnen, schaut man ja auch darauf, wie sie sich im Vergleich zu sich selbst verbessert haben und nicht immer nur, wie sie im Vergleich zu anderen dastehen, im besten Fall. Das wäre vielleicht auch nochmal noch eine Idee, dahin zu gucken. Vielleicht ist da was Spannendes dabei. Vielleicht auch nicht.
1: Also ich weiß gar nicht, welches Land den höchsten Sprung gemacht hat, aber das ist ich finde das eine super Inspiration, da nochmal zu gucken, welches Land hat in sich selbst den größten Sprung gemacht, um einfach zu verstehen, welche Transformationsleistungen dort geschehen ist. Also da muss ja was passiert sein. So wie im Fußball, Geld schießt keine Tore. Das heißt ja nicht nur, wenn man mehr Geld ins Bildungssystem gibt, gibt es bessere Schülerinnenleistung. Da zu überlegen, welches Land hat die größte transformative Leistung geschafft, mehr Punkte erreicht als andere oder nicht welches Land, das klingt ja, Welche Schülerinnen eines Landes haben sich im, im Schnitt stärker verbessert als in anderen Ländern? Aber die Und haben sich ja nicht äh, selbst
0: verbessert, das waren ja andere Schülerinnen. Ja, das die stimmt.
1: Ja, aber so als äh, Teamschülerinnen.
0: <lacht> Team Teamschülerinnen, okay.
1: Ja. Welches Schülerinnen sich am stärksten verbessert? Gibt es welche, die aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen sind oder gibt es welche, die von der dritten in die erste Liga durchmarschiert sind? I don't know, müsste man nochmal herausfinden. Wo wir in Deutschland ja immer so Probleme haben, ist jetzt mit den Ländern... Ostasiens, Südostasiens, die sehr gute Ergebnisse erfahren, sehr auf Disziplin, auf hohen Leistungsdruck, hohen Konformitätsdruck setzen, wo es sehr üblich ist, dass Eltern neben der Schule, die sehr fordernd und zeitintensiv ist, auch noch Nachhilfe organisieren für Schülerinnen. Also wo es quasi schon ein Stigma ist, wenn man nicht zur Nachhilfe geht auch nicht unüblich in, in Korea oder in China. Da muss man eben gucken, ne, zu welchem Preis diese Ergebnisse gekauft werden. Das andere ist, dass natürlich, ist dann auch so eine Debatte, die wir in Deutschland ungern führen, in anderen Ländern, die Lehrkräfte wesentlich mehr Schülerinnen betreuen, das auch mit digitalen Hilfsmitteln machen und sehr genau überwachen, ob Schülerinnen konzentriert am Bildschirm arbeiten und wenn sie das nicht tun, die Schülerinnen natürlich auch sehr stark sanktioniert werden. Das heißt, das könnte eine Antwort auf das Aufmerksamkeitsproblem sein. Die Frage wollen wir das. Passt das zu dem, was wir eigentlich in der Schule machen wollen?
0: Ja, lass uns darauf auf jeden Fall mal in der nächsten Folge noch Bezug nehmen, was wir finden. Die Bildungsaufsteiger von PISA. Aber du hast natürlich recht, auch da wieder eine Vergleichbarkeit miteinander. Wollen wir das? Was wollen wir uns abgucken? Was wollen wir uns nicht abgucken? Und dann natürlich auch, du hast es ja vorhin auch schon selbst gesagt, ne? die PISA-Studie ist eine OECD-Studie, die darauf abzielt zu gucken, wie gute Arbeitskräfte später äh, jemand sein kann. Stark, stark verkürzt. Natürlich nicht nur das, aber welchen, welchen Beitrag die Bildung zu leisten kann, dass es das einer, einer wirtschaftlich geprägten Nation gut geht oder besser geht. Ob das ist, das darf nicht der einzige Anspruch an unsere Bildung sein. Und ich bin auch ganz froh, dass es, dass es zumindest an den meisten Schulen nicht ist, sondern dass es auch an den meisten Schulen zum Glück auch Raum für persönliche Entfaltung und Entwicklung gibt und kompetenzorientiertes Lernen und ja, dass darauf Acht gegeben wird. Es hat schon hat schon auch was hat schon auch was Gutes und es sind, sind Kinder von denen wir sprechen es ne? sind keine Roboter die da an den Schulen sitzen sondern es sind Menschen das darf man nicht vergessen und es gibt so viele Bereiche die durchoptimiert werden und da muss man glaube ich wenn man mit Menschen arbeitet vorsichtig sein ein bisschen, mit ein bisschen Vorsicht und Nachsicht evaluieren wie optimiert man das haben möchte
1: ja und die Frage ist was optimiert man ne? also die Frage ist schafft man ein System wo Menschen unglaublich leistungsfähig sind das zu machen was, was sie für ein erfülltes Berufsleben wichtig ist und nimmt dafür in Kauf, dass sie vielleicht unter psychischen Problemen leiden. Panikstörungen und vielleicht auch Essstörungen, all, all sowas, was, was entstehen kann in diesen extremen Drucksituationen, wenn dir im Prinzip ähm, schon ab frühester Kindheit eingebläut wird, du musst jetzt äh, dieses und jenes schaffen, ansonsten bist du eigentlich der Armut geweiht oder geht es eben auch darum, Wege zu finden, auszubalancieren, dieser Mensch hat jetzt vielleicht nicht an dem Punkt, wo es erfasst wird, die höchste Lernleistung, aber ist einfach wirklich glücklich. Also das könnte ja auch äh, ein Ziel sein und vielleicht in, in zehn Jahren, wenn die Person für sich nochmal einen Weg gefunden hat, hat sie totale Entfaltung in der Wissensgesellschaft und eine Lichtgestalt, wie man äh, lernt und so einfach zu akzeptieren, dass zu einem Zeitpunkt X nicht jeder genau das können muss, ist glaube ich etwas, was, was man stark diskutieren kann bei Pisa.
0: Ich bin gespannt, was wir rausfinden. Stefan, jetzt haben wir so viel über Pisa geredet. Das ist so eine schöne Stadt in Italien wollen wir über unsere Fundstücke sprechen. Harter Bruch. Harter Bruch, ich weiß. Ganz harter Bruch. Es ist 21.12 Uhr. <lacht> Wenn ihr wüsstet, die ihr da zuhört, welche Mühen wir auf uns nehmen.
1: Die Leistungsgesellschaft lebt hier.
0: Du und ich, wir sind heute, wir sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft heute Abend.
1: Das BIPs, um 170 <lacht> Milliarden in die Bildung zu pumpen, wird hier dieser Podcast aufgenommen.
0: Für den wir keinen Cent davon bekommen, übrigens.
1: Definitiv nicht. Aber nur, nur deswegen, weil, also ansonsten würden wir 170 Milliarden bekommen, aber gehen wir zurück ins, an die Gesellschaft.
0: Gehen wir zurück, so großzügig wollen wir sein.
1: Dann versuche ich mal unseren Trainer reinzuspielen. Fundstück. Mein Fundstück ist eine Webseite der wunderbaren Nele Hirsch. Nele Hirsch ist Medienpädagogin, macht unglaublich viele kluge Sachen, versucht immer wieder neue Methoden, neue Verfahren zu finden, wie man Medien explorieren kann und berät Schulen, berät Organisationen, Verwaltung, Politik und sie hat eine Webseite gemacht und die Webseite heißt zufallsablenkung.de okay. und was man machen kann, man öffnet diese Webseite, man arbeitet die ganze Zeit da am Computer, macht so tolle Büroarbeitssachen. Wenn, wenn man diese Seite dann im Hintergrund hat, kommt alle 15 oder 40 Minuten, wie man das einstellt, eine Ablenkung. Und zwar ein Naturgeräusch. Und das fand ich eine wunderschöne Idee, um einfach immer so einen kleinen Bruch reinzubekommen. Und die Nele hat dazu geschrieben: dahinter steht die Überlegung, dass kleinere Ablenkungen beim Arbeiten gar nicht so schädlich sind, wie man oft denken könnte. Ganz im Gegenteil, können sie sogar dabei unterstützen, danach fokussierter weiterzuarbeiten. Das fand ich auf jeden Fall einen sehr schönen Gedanken. Ich möchte das gerne beim Fundstück mit einteilen. teilen. Und ich das bin, gefällt mir. Ja. Und ich bin gespannt, was dein Fundstück ist, weil man muss sagen, Heute haben wir uns vorab gar nicht über unsere Fundstücke unterhalten, was wir bringen. Es ist also eine totale Blackbox. Totale Blackbox.
0: Mein Fundstück der Woche hat was mit meiner tagtäglichen mehrfachen Unterbrechung meiner Arbeit zu tun, nämlich meinem Hund. Bo. Oh, du kennst sie. Sie ist süß und sie ist flauschig. Und sie will manchmal spazieren gehen, da habe ich meine Naturgeräusche. Aber also ich kürze es ab, ich bin ein riesiger Hundefan. Ich liebe Hunde und ich muss zugeben, ich habe es nicht selbst gefunden, sondern ich, ich gebe es einfach nur weiter. Ich komme nicht damit klar, wenn Tiere in Filmen sterben. Das ist, das ist nichts für mich. Gib mir so einen Schlachtenfilm, die Menschen sind mir wirklich wurscht. Aber wenn so ein Pferd stirbt auf dem Schlachtfeld, das finde ich wirklich unnötig. Und ganz, ganz schlimm wird es natürlich bei Hunden. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle den Betreibern oder den Gründern, wie auch immer, den kreativen Köpfen hinter der Webseite Does the Dog Die, einen großen Dank aussprechen. Sie haben nämlich eine Datenbank geschaffen, in der man einen Filmtitel eingeben kann und dann erfährt man, ob darin ein Tier stirbt oder nicht. Und wenn man so ein kleines Sensibelchen ist wie ich, dann kann man sagen, gut, da stirbt ein Hund. Schau ich heute nicht. Schau ich vielleicht wann anders, wenn ich nicht meine Periode habe. <lacht> oder. oder schauen vielleicht gar nicht, weißt du? Also Does the Dog Die finde ich eine super Seite. Ähm, ich bin darauf gestoßen aus dem äh, Weird Crimes Podcast. Die haben äh, das Ines Aioli, ähm, Anjoli, nicht Aioli, Anjoli ähm, vorgestellt. Mein Freund Daniel hat mir den Link neulich auch weitergeleitet. Er hat ihn von Ricky Gervais, 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 ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, dem Komiker bekommen. Also Does the Dog Die schlägt wohl Wellen und ich möchte, dass das noch mehr Wellen schlägt. Schaut euch keine Filme an, in denen Tiere sterben, wenn ihr es nicht
1: schauen möchtet. Stark. Ist das eigentlich ein Community-Projekt, wo jeder Filme eintragen kann und dann fliegt?
0: Das ist eine gute Frage. Also es gibt auf jeden Fall einen Button mit Sign-in. Vielleicht. Ah doch, ja, Crowdsource. Ja,
1: Werde Teil der Crowd, tragt die Filme ein, helft, dass Pia die richtigen Filme sieht.
0: Das kann nur sterben.
1: Dann war es das mit der Folge 7. Schon. Schon, ja. Lasst uns äh, gerne Kommentare zur Folge hier. Vielleicht habt ihr auch Ragen oder vielleicht habt ihr auch Lieblingsländer in der pisa Studio und sagt, warum. Oh ja. Und so als Anregung. Ansonsten folgt uns gerne auf Instagram. Wird verlinkt äh, in den Show Notes oder wo auch immer ihr uns folgen wollt. Und dann freuen wir uns, wenn ihr einmal Hallo sagt und wenn ihr euren Verwandten, Freundinnen, Eltern Bescheid sagt, dass hier eine neue Folge draußen ist und die euch gefallen hat.
0: Sagt auch Bescheid, wenn sie euch nicht gefallen hat. Auch das.
1: Na gut, na gut, ja, ja, Federkultur, Schweden und so. Schweden und so. Macht's gut, Bier. Macht's gut, Stefan.